0: Buenas tardes. Gracias por no asustarse el otro día y seguir aquí. Y hoy vamos a tratar de la parte quizá más, digamos, que literaria. El otro día era simplemente exponer un poco quiénes eran, cómo llegaban hasta nosotros y la cantidad de, de referencias que teníamos, especialmente iconográficas. No las pudimos ver todas, pero eh, algunas sí que nos daban idea de, de, la, de la enorme difusión de la pareja de amantes y de lo que significó para nuestra cultura. Y hoy vamos a hablar sobre todo de, de, la, de, de esas cartas que son el espejo, creo yo, en el que se miran ambos, en que se miran Abelardo y Eloisa. Y después de ellos, a su imitación, numerosos amantes que en el mundo han sido, yo creo que hasta bien entrado a la la mitad del siglo XX. En el siglo XXI ya no se escriben cartas, lo que se escriben son whatsapps y correos electrónicos. Y bueno, yo creo que el cambio de mentalidad y de los hábitos que las nuevas tecnologías nos han traído es absoluto y hoy prima la inmediatez, la rapidez y no hay tiempo para las cartas que constituyen en primer lugar un discurso aplazado eh, ...en realidad reflexivo, pormenorizado. ...y eso yo creo que con el siglo XXI y la nueva tecnología se ha terminado. Hemos iniciado un proceso hacia otro tipo de civilización... ...alguien dice que de Barberie, de una oscura edad media... ...con una enorme masa de población convertida en nuevos siervos de la gleba... ...fuertemente tecnificados, eso sí... ...y dominados por unos señores feudales sin rostro... ...moradores en paraísos fiscales que dominan el mundo. Eso según los pesimistas, que suelen ser los optimistas, bien informados. Pero ese cambio yo creo que eh, trae por descontado eh, un rechazo o un final de las humanidades. Yo les confieso que en la universidad lo veo constantemente. Y eh, esta, estas humanidades estaban presentes precisamente desde el siglo XII, desde el siglo de Abelardo y Eloisa. En esa nueva etapa la correspondencia ya no va a existir y yo creo que pertenecerá al pasado. Y me temo que seremos muy pocos los que disfrutaremos leyendo todavía las cartas de Flaubert y Luis Colet, que nos explican también lo que era eh, el nacimiento de Madame Bovary. O incluso aquellas maravillosas que se las recomiendo, de Pardo Bazán a Galdós, cuando le llama Miquino te voy a aplastar con mi pesote. O, o le dice ratón literario, roedor literario, son maravillosas. O incluso las de don Antonio Machado a Guiomar, ¿eh? Es decir, tantas y tantas de Oscar Wilde a Alfred Douglas o de Kafka, Milena, Napoleona, Josefina. No sé si a ustedes les interesan las cartas. Les estoy confesando cosas mías que no debo. Les dije que me gustaban los cementerios y ahora las cartas. Pero bueno, eh, no sé tampoco si esos corresponsales, después de la muerte, les hubiera gustado que les estuviéramos leyendo las intimidades. Pero yo creo que los humanos somos... Mirones y somos curiosos y en el fondo nos encantan los chismes, de manera que seguimos leyendo cartas. Pero mi pregunta es, ¿les hubiera gustado a Belardo y Eloisa que ustedes y yo esta tarde estuviéramos entrando en sus cartas? Pues no lo sé, porque no sé hasta qué punto su correspondencia iba destinada en realidad a ellos mismos o a un público más amplio. De la primera carta que le escribe Eloísa Belardo tras recibir la suya, aquella historia de mis calamidades que él destina a un amigo, colegimos que en realidad las monjas del paráclito, es decir, donde Eloísa es abadesa, han leído o han escuchado leer de labios de su superiora la historia de sus calamidades. Y así ella se lo hace saber a Belardo cuando le indica que su carta ha tenido unas consecuencias dolorosas, terribles Y le cito, «Por eso te conjuramos, por el Cristo que en virtud de tu propia gloria te protege, nosotras, sus humildes servidoras y las tuyas, a que te dignes escribirnos frecuentemente para tenernos al corriente de las tormentas a las que te encuentras sometido. Somos las únicas que te restan, nosotras al menos participamos de tus sufrimientos y tus alegrías». Es decir, una carta escrita, en cierto modo, en plural, claro. Las cartas de Abelardo y Eloísa han sido catalogadas de íntimas. Entendemos por íntimo lo interior, lo privado, pero lo fueron. Claro, en parte trataron de asuntos íntimos, pero al ser compartidas por las mujeres del paráclito, tal como acabamos de ver, por lo menos las de Abelardo, y yo creo que también, en cierto modo, las de Eloísa, para ser leídas en público, a un público muchísimo más amplio, según además sabemos enseguida que hay una traducción de Men del siglo XIII, es decir, que quiere decir que van a ser muy difundidas. Todo esto nos lleva, nos lleva a suponer que eh, los aspectos que tratan del amor humano, del que enseguida eh, hablaré, del que tratan de la pasión, eh, a veces con una cierta morbosidad, de los amantes, era como espiar por el ojo de la cerradura, no había televisión y no había programas de ese tipo, espiar por el ojo de la cerradura aspectos concupiscentes, aspectos incluso a veces escenas de amor subidas de tono. Porque el vocabulario de las cartas, cuando tratan de esas, de esas referencias amorosas es erótico a veces, ¿eh? no hay ninguna pacatería, no hay, eh, bueno, disimulo, ¿eh? se alude al goce sexual, al placer es nombrado de una manera directa, no hay cortapisas, y eso, evidentemente, gusta a todos los públicos y gustaba ya en el siglo XII. Nuestro ardor conoció todas las fases del amor y experimentamos todos los refinamientos insólitos que la pasión imagina. Cuanto más nuevos eran para nosotros esos placeres, con más fervor los prolongábamos, y nunca conocimos el hastío. Esto lo escribe Abelardo en la historia de sus calamidades y esa carta destinada a consolar a un amigo al que cede también su intimidad, no le está escribiendo, parece ser, después veremos si se lo escribe directamente a Eloisa, pero lo está diciendo a un amigo para, para consolarle, será difundida ampliamente. En las demás cartas, las que van dirigidas a Eloisa, Abelardo hace referencias también a asuntos espirituales que conciernen a las monjas, no solo a Eloisa. De manera que, insisto, no sé hasta qué punto las podemos considerar privadas, íntimas, en parte sí, pero privadas, estrictamente privadas, quizá no. El concepto de privacidad queda, por tanto, en entredicho. ¿Y su autenticidad? ¿Son verdaderas las cartas? ¿Pertenecen a Abelardo y a Eloisa? ¿Son ellos sus autores? ¿Las componen ellos? Yo quiero pensar que sí. A mí me gusta suponerlo. Me gusta pensar en la abadesa Eloisa, ya cuarentona, aún enamorada, rebelándose a un destino cruel e impuesto, aunque esa rebelión solo se explicite por cartas, contestando a Belardo desde su celda escueta del monasterio del Paráclito. Y me gusta imaginármelo a él mucho mayor, recordando esos pasados goces que no obstante asegura rechazar y por los que se siente culpable, pero paladeándolos todavía, como le presentaron sobre todo las traducciones apócrifas, esas del siglo XVIII a las que me referí de pasada el otro día, adaptadas a las circunstancias prerrománticas y sobre todo románticas, escribiendo a Luisa con cautela, midiendo sus palabras, pero en cierto modo, ...intentando llevar siempre su discurso hacia la espiritualidad... ...pero haciendo referencia a asuntos eróticos. Hay, sin embargo, otras hipótesis. Las cartas son auténticas del siglo XII, retocadas en el XIII. El autor es Abelardo, ha escrito las cartas, incluso las de Eloisa... ...porque algunos críticos dicen que hay ciertos rasgos que se asemejan. Por el contrario, la autora es Eloisa tras la muerte de Abelardo... ...a partir de la historia de sus calamidades... En una compilación posterior ligada al convento de Paracleto, ¿eh? parece ser que existe esta compilación posterior y se dice que parte de la historia de las calamidades con referencias y recuerdos transmitidos oralmente. Bien, los críticos no se ponen de acuerdo y he agrupado los puntos de vista para, para ser más eh, rápida y para comentar los míos con criterios de autoridad. Por ejemplo, Etienne Gilson, el gran historiador de la filosofía medieval, sostiene que son auténticas que reflejan incluso mentalidades distintas, la de Abelardo y la de Loisa. Bernat Schmeider argumenta que las cartas son de Abelardo, pero como ficción literaria. Es decir, partiendo de un epistolario auténtico, quizá compuso esas cartas. Charlotte Charrier, que es una señora, retoca esa tesis y dice que en realidad quizá las cartas para ella preferiría que fueran de Loisa. Y desde luego que hay materiales realmente de los tiempos de Loisa. Otros autores, claro, no fueron ni de Abelardo ni de Eloisa. Algún monje las escribe al poco de morir Abelardo. Esta es la tesis de orelli Y por el contrario, son varios, varios autores que pertenecían a la escuela de Orleans, son los que configuran las cartas y la historia de las calamidades. Hay otra tesis que dice que, la, que, la, que las cartas de Abelardo y Eloisa y la historia de las calamidades pertenecen a a una monja o a un grupo de monjas del monasterio del Paráclito, que mezclan y refunden materiales, textos que han, que han, oído, que han escuchado leer o incluso mmm, tradiciones orales que ellas recogen en, esa, en, esos, en ese corpus del manuscrito de Troyes. Hay también otra hipótesis eh, que desencadenó un... un eh, Americano, un historiador americano, medievalista americano, en el Congreso de Cluny del año 72, en la que dice que son absolutamente una ficción, que no pertenecen a los amantes. Y mm, sostiene que el retrato de Abelardo es quizá demasiado irónico y que eso serviría para, para demostrarlo. Yo mm, creo, Yo me quedo con otro punto de vista, yo creo que son auténticas, que las escribieron los amantes y considero que como ambos eran cultos, y ambos sabían latín, ¿no? es decir, las mujeres en aquel momento pues, mucho latín eh, no sabían y, por tanto, el caso de Loisa es un caso excepcional. Y ahí quisiera hacer una un, un pequeña eh, nota a pie de página para decirles que eh, muchos de los entendidos en la materia de literatura femenina Concretamente, los franceses eh, y algunos españoles, como por ejemplo don Jacinto Benavente, decían que las mujeres tenemos una mayor capacidad para escribir cartas y que eso viene de nuestra propia naturaleza. Quizá esa propia naturaleza de Eloisa es la que le hizo escribir cartas también. Bien, eh, para escribir cartas en el siglo XII se tenía que, nos teníamos que basar en un método y por eso se relaciona la escritura de cartas con el Ars Dictaminis, como se llamaba en la retórica medieval. Eh, parece ser que la inmensa mayoría de cartas, eso lo dice eh, Batalla, que es eh, un editor de las cartas de Abelardo y Eloisa, recoge esa referencia, eh, esas dictámenes pautaban también esas cartas porque después también eran leídas en efecto. De todos modos, la preceptiva del siglo XII que los franceses utilizan viene de Italia, y estipula una serie de referencias. La primera sería la salutatio, eh, el exordium, la dispositio y la conclusio. Pero yo creo que eh, Abelardo y Eloisa lo que utilizan, sobre todo, es el breviarium dictamine de Alberico. Y este señala cinco partes. Dice la salutatio, eh, donde se consta el encabezamiento y a quién eh, se, escribe, escribe, se escribe y quién escribe. La benevolencia captatio, la captatio benevolencia que es la necesidad de buscar, de captar la benevolencia de la persona eh, que va a leernos, ¿eh? para que le interese lo que le vamos a contar. La narratio en la que se expone el asunto que vamos a contar. El apetitio, que sería la demanda, el por qué hemos escrito esta carta. Y, finalmente, la conclusión. Los modelos que, utilizan, que utiliza sobre todo Eloísa, que es la que más me interesa hoy, es Cicerón, San Jerónimo y después un texto que fue conocidísimo en la Edad Media, pero sobre todo también en el Renacimiento y que pertenece a Ovidio y que son las epístolas, las herodíadas, que son las epístolas que Ovidio se inventa y que tienen que ver con aquellas heroínas míticas. En cierto modo, Eloísa va a recoger esa tradición. Parece ser, los expertos dicen que ella imita la prosa del cursus tardus, que es acentuación en tercera y en sexta sílaba, y quizá yo creo que trata también de verse reflejada en las cartas de estas eh, heroínas, que estos días he leído para tenerlas frescas, y les aseguro que son mucho más interesantes ellas que sus oponentes masculinos. Bien, eh, Eloisa conocía perfectamente la normativa vigente sobre la escritura de cartas, la había aprendido seguramente en Argentei, y la había practicado con Abelardo. En la primera carta a este señala que cuando él la requería para los placeres temporales, me abrumabas a cartas, cartas que ella sin duda contesta, y excepcionalmente culta como es, podía incluso escribir, citando a Séneca eh, y, y la carta a Lucilius, que al recibir una carta estamos unidos con quien nos escribe. Abelardo sabía de la importancia que para el amor han tenido las cartas, que una carta recibida a tiempo, esto lo saben ustedes también mejor que yo, en el momento justo, nunca falla. Es como una flecha dorada de Cupido dirigida a nuestro corazón. En la historia calamitatum, Abelardo se refiere a ello e incluso advierte que al escribir somos más audaces que hablando. Tuvo en consecuencia que haber toda una serie de cartas cruzadas que no hemos conservado. Un traductor e investigador catalán, al que he citado varias veces, porque me parece muy buena su edición, José Batalla, edita conjuntamente a las cartas de Abelardo y Eloisa las cartas de dos amantes que en 1972 dio a conocer un medievalista alemán eh, con el título de Epistole duorum amantium, que a su juicio podrían ser de Abelardo y Eloisa. Tras leerlo pienso que leerlas pienso que la hipótesis no es nada descabellada. Tal vez Batalla se apoya precisamente en que las cartas de estos dos amantes que es él es eh, él admirado muchísimo por ella, ella es también una mujer culta, tan escritas en latín naturalmente, surgen en el son del siglo XII y surgen en Troa. Es decir que podrían ser porque seguramente habría más cartas de ellos dos. En las que pasan por suyas debemos señalar una diferencia fundamental entre la primera, la de Abelardo, y las que siguen, ya la que la primera no va dirigida directamente a Eloisa. Se trata de la carta de Abelardo a un amigo, también religioso, una carta que continúa una conversación que la prolonga y que pretende llevar consuelo a las desventuras de ese amigo, contándole las propias, muchísimo mayores, claro, siendo de Abelardo todo era mucho más... Eh, eh, muchísimo más importante y muchísimo más trágico, contándole las propias infinitamente mayores para que él se consuele diciendo que las suyas no tienen importancia. Es decir, Abelardo a, a, a veces eh, en, en ese texto parece que está emprendiendo una competición muy tonta, que a nuestros ojos del siglo XXI lo es, pero tenemos que mirar también con ojos del siglo XII y contextualizarlo. Eh, es cierto que Abelardo, por otro lado, fue un competidor nato, si leen ustedes la historia de las calamidades lo verán, belicoso, ambicioso y orgulloso. La historia de las calamidades o de mis infortunios es un texto, por otro lado, autobiográfico vertido en el modelo de una carta. Es decir, eh, quizá lo que quería era escribir esta justificación biográfica y le pareció que la manera perfecta de hacerlo era con un destinatario. Incluso se ha dicho que tras las confesiones de San Agustín, el texto de Abelardo es una autobiografía religiosa de gran importancia. El manuscrito de Troyes lleva por título Abelardum Atamicum Consolatoria, aunque naturalmente el título es de un copista. En la salutatio, en el encabezamiento, Abelardo tendría que haber citado el nombre del amigo y esa intención de consolarle, pero el nombre del destinatario no se consigna. ¿Quién era el amigo al que se manda esta carta de consolación? Pues eh, no lo sabemos muy bien, ¿Eh? En otro manuscrito, un manuscrito posterior de Reims, el 872, aparece en el Inquipit lo siguiente, Epístola prima Petri Abelardi, Seu Historia Calamitatum. Y a partir de Petrarca se prefiere simplemente no la carta, sino la historia, eh, historia calamitatum mea, mearum, es decir, la historia de mis calamidades, la historia de mis desgracias. No sabemos quién es ese hermano en Cristo, como le llama, eh, Régime Perno, que es la que yo creo que ha escrito la biografía fundamental, ahora reeditada por Acantilado, cree que puede tratarse de Godofreo de Leves, obispo de Chartres, amigo fiel de Abelardo y su defensor. Yo pienso que tal vez sí. Pero también puede ser que esa referencia al amigo sea una excusa, es un recurso literario de obras conocidas. Recuerden en el prólogo del Quijote, en el que Cervantes dice que va a entrar un amigo, que el amigo, o un amuno, o tantas referencias literarias como tenemos. Y me pregunto, ¿podría ser Eloisa encubierta, que también padece tormento, aunque naturalmente no ha sido castrada y el tormento es menor? Él, claro, Abelardo perseguido, envenenado, declarado hereje, le han hecho quemar su obra más importante, es decir, realmente es un calamitoso terrible, es decir, es el más calamitoso de todos, nadie puede compararse a sus calamidades. Quizá a él le gusta contemplarse en esta imagen. Insisto, no sabemos quién es el destinatario, quizá ni siquiera tuvo que existir, es simplemente ese molde para contarnos su vida. ¿Cómo le llega a Eloísa? El manuscrito latino original parece indicar que la carta llega a Eloísa de manera casual. El azar la deposita en sus manos. No obstante, la traducción francesa, la traducción de Jean de Maine, eh, que se hace posteriormente, pero al poco casi, dice, eh, «No hace mucho un mensajero vuestro me trajo la carta consolatoria que vos, amadísimo, habéis enviado a un amigo nuestro». Y la pregunta es, ¿le llega de parte de Abelardo? ¿Le llega por casualidad? Es decir, ¿a qué, ¿a qué manuscrito nos atenemos? ¿Se la envía de manera directa? ¿Se la quiere enviar Abelardo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las cartas de Abelardo y Eloisa tuvieron un éxito enorme, si soy capaz de manejar las diapositivas… Fíjense el éxito enorme de las cartas de Abelardo y Eloisa. Esta dama leyendo las cartas, ¿eh? el estado de delicuescencia en la que eh, entra. Bien, lo que sí quiero decir, ¿eh? tuvieron ese éxito que llega hasta nuestros días, lo que sí quiero quizá proponerles es que, ¿cómo las vamos a llamar? Epístolas o cartas. Eh, porque entre ambos conceptos hay una cierta diferencia. Epístola, para ustedes y para mí, connota, en cierto modo, texto sagrado y guarda este perfume eclesiástico que identificamos como una cosa eh, seria. Carta, por el contrario, pertenece a un término muchísimo más sencillo, etimológicamente procede del latín carta y esta de un cartés griego, que quiere decir el papel, es decir, el soporte en el que escribimos. Epístola, en cambio, sin de epistolón, significa mandar un mensaje, es decir, que hay una cierta diferencia entre una cosa y otra. Y la pregunta es, ¿son epístolas o son cartas las de Abelardo y Eloisa? Hoy el término carta alude a una, a una comunicación familiar cotidiana, mientras que el de epístola, pues como he dicho antes, eh, pertenece más a una comunicación eh, literaria. Está claro que eh, los escritos, tanto una como otra, eh, y sobre todo los de Abelardo y Eloisa, no dejan de estar configurados en los moldes de la carta, que implica siempre un sujeto emisor, que se dirige a un receptor ausente y cuya personalidad, la personalidad también del receptor, y eso ocurre en las cartas de Abelardo y de Luisa, ese texto configura. El tono dependerá por tan, no tanto de aquello que trate, sino más bien del destinatario al que se dirige y de la relación que establecemos con éste. La carta y la epístola... Las dos, o, las, o la epístola, forman parte de la literatura del yo. Es decir, sabía muy bien Abelardo lo que hacía al colocarle ese molde epistolar a su autobiografía. Tienen que ver, por tanto, con la primera persona. No hay cartas ni epístolas escritas en segunda o en tercera, aunque la segunda persona está siempre presente como lector destinatario. ¿Eh? Es por eso que la función apelativa o conativa es fundamental ...y característica de la carta, de la comunicación aplazada que es la carta. Tanto la carta literaria, que denomino epístola, como la familiar... ...se organizan en torno a un ir y venir, ustedes que han escrito cartas... ...seguro lo saben muy bien, un ir y venir constante... ...entre la persona a la que nos dirigimos y la persona que escribe. Es una especie de ley sapren. Pero esa función conativa con la cual el sujeto emisor reclama la atención del receptor... Es un recurso del egocentrismo, que es característico también de la lengua coloquial. En realidad, la carta suplanta ese coloquio, ¿no? puesto que no es otra cosa que el resultado del interés que tiene la persona que habla por la persona que escucha. En consecuencia, las marcas del llamado egocentrismo se trasladan a la carta coloquia aplazado y de esta la epístola, entendida también como recreación de la carta. Igual que en el habla coloquial, también en la carta el egocentrismo se manifiesta de tres maneras diferentes, de manera directa, empleando el apelativo, el vocativo, ¿eh? o el imperativo, la orden. En las cartas de Eloísa, los vocativos son constantes. A Abelardo le llama mi amado, amado mío, mi amor, mi único. ¿Eh? Y en las de Abelardo hay bastantes más imperativos y los vocativos, tan solo querida hermana en Cristo. De manera indirecta, también se expresa eh, ese uso eh, coloquial, ¿eh? con el uso de oraciones impersonales o interrogativas retóricas en las que abundan, sobre todo en las cartas de Loíza, y finalmente con una variante de esta forma indirecta, explorando las vacilaciones, los circunloquios, las reiteraciones, también características de las cartas de ella, muchísimo más que las de él, pues ella va y viene del pasado de su pasión compartida a su pasión en soledad y, se pregunta y le pregunta hasta qué punto Abelardo la amó, hasta qué punto se puede eh, realmente pensar que amó también su alma, además de su cuerpo. Algo que finalmente Abelardo le va a contestar. Además de esos rasgos, en la carta y en la epístola encontramos otras marcas textuales típicas de la lengua coloquial, como es la de Ixis, es decir, las referencias espaciotemporales a la aquí y a la hora el sitio desde donde se escribe, la casa de Abelardo donde encuentra refugio eh, cuando está escribiendo la primera carta al amigo religioso. La abadía de San Gildas quizá y después París. Y por el contrario, siempre Eloisa escribe desde el mismo lugar, desde esta celda en la que yo la he imaginado del convento de Paráclito. Son características también de las cartas las alusiones a la experiencia compartida de los corresponsales, clave en las de Eloisa y Abelardo. Y la quinesia, eso es... Eh, ¿Cómo traducimos en una carta los gestos que acompañan a la voz y al tono tan elocuentes y tan definitivos en la comunicación oral? Eh, se plasman, naturalmente, en la buena o la mala letra. Cuando lo que tenemos delante es un manuscrito, podemos deducir el estado del ánimo de la persona que escribe. No hace demasiado llegó a mis manos una carta dictada en 19... datada en 1945 en el hospital de Dachau por un francés casi moribundo que acababa de ser liberado por los americanos del campo de concentración y cuya letra evidenciaba la debilidad del pulso, además de las vacilaciones expresivas de alguien que realmente estaba en estado preagónico. En el texto de un copista que tenderá a la claridad y a la unificación de la letra, esos aspectos no se notan ni naturalmente cuando escribimos con un ordenador. Los psicólogos advierten que en nuestra letra se observan rasgos de nuestro carácter. La letra, como advierte Salinas en aquel bello ensayo, defensa de la carta visiva y de la correspondencia epistolar, es una forma cristalizada de ademán, un prisma que, ofre que ofrece muchas inter luces interiores de la persona. Y cita a Sodec, un psicólogo de la escritura, que llega a distinguir el, el origen nacional de quien escribe, algo que verdaderamente me parece exagerado, pues nuestra letra lo que reproduce, en primer lugar, son los rasgos de la caligrafía de la persona que nos enseñó en la escuela. Aún me parece más exagerado Binek cuando es capaz de referirse a la grafología de la bondad o de la criminalidad, aunque es cierto, como saben ustedes mejor que yo, que hay pruebas pediciales de los grafólogos que se tienen muy en cuenta en los juicios, sobre todo para casos de falsificación documental. <ríe> Volviendo a las cartas de Abelardo y Eloísa, es curioso constatar cómo Eloísa, al escribir Abelardo, movida por la lectura de la historia de sus calamidades, hace precisamente referencia a la letra, no es la de un copista, es la letra auténtica de Abelardo. Reconocí enseguida por la letra que era tuya, según afirma alguna traducción, una de las que yo he manejado, aunque en alguna otra dice al ver vuestro nombre en el encabezamiento. Pero de una u otra manera, letra o nombre, llevan a Eloísa, y cito textualmente, a sumergirse en la carta con ansiedad tal como en algunas traducciones se nos asegura, quizá un poco libremente, pero en todo caso, tratando de mostrar, y eso se ve en el manuscrito latino, el vuelco en el corazón con que escribe tras conocer tantas desgracias, pero antes quiere manifestar el afecto con que han helado las noticias de Abelardo y lo que le produce cuando llegan empecé a leerla tan tiernamente como amorosamente anhelaba a quien la había escrito, de modo que si había perdido la presencia de su cuerpo, al menos sus palabras me hicieran revivir su imagen. Las palabras van componiendo su figura entre los reglones y de ahí surgen los rasgos de Abelardo, su rostro, su cuerpo, gracias a la magia obrada por la escritura, las palabras caligrafiadas por él, por su letra, que por su gusto ama y conoce bien. También Abelardo cuenta que le escribía con frecuencia que las cartas de amor, los billetes, eran intermediarios estupendos de la relación entre ambos. En el origen de su relación estuvieron las palabras, era su profesor, la instruía y, por tanto, Abelardo es un conocido maestro de la dialéctica, utiliza las palabras más precisas para debatir. Eloísa, en su primera carta, advierte que las palabras le cuestan poco y le pide que no sea avaro con las palabras que le escriba. Las palabras que lee han sido trazadas con la mano que tantas veces se posó sobre la suya, la acarició con ternura e incluso, y todos los comentaristas pasan por alto este punto, la golpeó. Esos golpes pueden encubrir una relación sadeca, hoy sin duda diríamos que se trata de violencia de género, pero estamos en el siglo XII, en el que se practicaba aquello de que la letra con sangre entra, y a pesar de que Eloísa era muy aplicada y muy inteligente, Abelardo le pega por recomendación de su tío. Y quién sabe si Eloísa, algo masoquista, yo creo que sí era, no añoraría igualmente esos golpes propiciados por la mano del amado al ver su letra, al leer sus palabras. La fuerza de la palabra es fundamental para volver a la imagen. Además, en la palabra se basa la religión cristiana. Dios creó el mundo con la palabra y mandó luego a Cristo, al Logos, para la redención del género humano. La carta de Abelardo a un amigo conmueve a Eloisa. ¿Era esta la pretensión de Abelardo? No lo sabemos, quizás sí. Quizá trataba de ser compadecido, recordado, amado. Tal vez trataba de hacerse de nuevo presente en el convento del Paráclito, a través de su abadesa. Si fue así, si este era el objetivo, por supuesto que lo consiguió. Eloisa muerde de nuevo el anzuelo, de los enamorados, creerse necesaria. Como Melibea, cuando le presta el cordón a Calisto, porque éste le dice que tiene un dolor de muelas espantoso que solamente podrá sanar con su cordón, y entonces se da cuenta de que Calisto le importa. Eloísa está retirada en el convento. Abelardo no sabe, quizás si ya ha olvidado su pasión tormentosa, el drama terrible de sus amores, y tal vez ególatra como es, eh, incluso de modo inconsciente, trata de comprobarlo para complacerse después en, re, en reconducir al camino espiritual esos amores. Si Eloísa recibe la carta después de su redacción, tenemos que situarnos, al parecer, entre 1134 y 1135. Algunos autores dicen que un poco más tardíamente, 1136. Eloísa ha entrado en el convento en 1119. Durante este lapso han tenido necesariamente alguna vez tratos, cuando Abelardo cede a Loísa y a sus, monjes, a sus monjas expulsadas de Argentina, el paráclito en 1129-1130. Eso, por supuesto. ¿eh? Eh, ha, ha, ha habido visitas, lo que sí sabemos que entre esta fecha, 29-30, y la actualidad, 35-36, han transcurrido cinco años, casi seis, al parecer ...en silencio, según las cartas. Abelardo pasa ahora por uno de los peores momentos de su vida. ¿Eh? Ya he dicho que han tratado de envenenarle, de matarle... ...además se cayó de un caballo, se le rompieron unas, unas vértebras... ...es decir, está en peligro. No es raro que recurra a eloísa Ahora quizá incluso la necesita... Eloisa se hace eco de esa necesidad y le pide que le escriba para saber que está bien en la, primera carta de esta, en la primera parte de esta carta en la que apunta que el paráclito es una fundación suya que las monjas y ellas mismas son sus siervas pero luego se desborda y evoca el pasado el placer perdido le recuerda lo seductor que era el entusiasmo que despertaba entre las mujeres especialmente por dos elementos fundamentales de seducción componía poemas y cantaba. No nos han llegado más que una serie de himnos de carácter religioso, pero al parecer eh, los poemas amorosos de Abelardo eran buenos. Eh, quizá se refería, no quizá, sabemos que se refería al amor de Eloisa y que la hizo famosa a través de estos textos. Abelardo es también, por tanto, para su época un reconocido poeta y su nombre podría figurar junto a trovadores como Bernard de Ventadorn o Beltrán de Born, que curiosamente acabaron su vida también en una abadía. Eloísa en esta primera carta, que parece escrita de rodillas ante el altar de su Dios único Abelardo, se humilla ante él y le sigue ofreciendo la entrega absoluta, su disponibilidad total a cambio de nada. «Te probé que tú reinabas como único dueño sobre mi alma, como sobre mi cuerpo. Dios es testigo que nunca he buscado a ti más que a ti mismo». La carta primera recupera referencias que Abelardo nos ha ofrecido en la historia de sus calamidades acerca del rechazo del matrimonio por parte de Eloísa, del amor entendido como libertad, contraria al vínculo matrimonial. Eras tú únicamente lo que yo deseaba, no lo que te pertenecía o representabas, no esperaba ni matrimonio ni conveniencias materiales, no pensaba ni en mi placer ni en mis deseos, no traté más que de satisfacer los tuyos. El título de esposa parece más sagrado y más fuerte, sin embargo, el de amiga me ha resultado siempre más dulce. Habría amado, permíteme decirlo, el de concubina o prostituta, por cuanto me parecía que al humillarme más aumentaban mis títulos a tu reconocimiento y dañaba menos la gloria de tu genio. Ese es un aspecto en el que, vale, que nos, vale la pena que nos detengamos un momento porque ha sido considerado crucial en rela, relación de ambos y en consecuencia con la época en la que triunfa el amor cortés que excluye el matrimonio. El amor entendido como enamoramiento, como pasión absoluta, como un estado de maravilla que el matrimonio va a romper. Por eso los cuentos empiezan con y fueron felices y comieron perdices, pero no nos dicen qué pasa después. Porque el amor no debe ser sujetado a reglas ni a convencionalismos. Y por eso Eloisa se ha opuesto al matrimonio siempre, porque el amor no tiene más acicate que la pasión misma, que el amor mismo. Se ha dicho, Zutor entre otros, que las cartas de Abelardo y Eloisa y la historia calamitatum que las precede integran dos elementos excluyentes, escolasticismo y amor cortés. Ambos explican e implican no solo características formales de los textos, sino también la actitud de los personajes y el desarrollo dramático de la historia. Es Eloisa la que reacciona como un amante cortés oponiéndose al matrimonio y conservando el obstáculo que lo impide, pero he aquí, ironías del destino, que la castración de Abelardo se va a convertir precisamente en ese obstáculo terrible para la pasión. En esa castración, los críticos han visto la unión de Escolástica y Amor Cortés, Escolástica defendida por Abelardo y Amor Cortés defendida por Eloisa, y a partir de este momento resultarán elementos perfectamente opuestos. Eloisa retirado en un convento después de su boda, por indicación de Abelardo, tras la castración de eso, tomará el velo, aunque lo haga de un modo es no recitando los versos de Lucano. Recibe en expiación este castigo, a cuyo encuentro quiero ir. Obstáculo, sacrificio, generosidad, humildad, que las cartas muestran son características del amor cortés que ella encarna, oponiéndose a la castración física de Abelardo, su castración, oponiéndose a ella, su castración espiritual, que implica su renuncia al mundo. Abelardo, que sigue la escolástica, ve aplacados sus deseos concupiscentes con la castración. No ocurre lo mismo con Eloisa, pese a estar encerrada en un convento, ya que su pasión no decrece. Por el contrario, el deseo aumenta con la ausencia del amante. Según nos cuenta ella y recurre a los placeres perdidos. Dice que incluso durante el sacrificio de la misa eh, recuerda el lugar, eh, las, las escenas amorosas y que incluso eh, él, eh, no puede dormir pensando en esos placeres perdidos y que lo único que le importa es que eh, ya no volverán. Eloisa, como algunos han advertido, se convierte en una heroína trágica y por eso gusta tanto en el romanticismo, una heroína trágica que por amor lo ha sacrificado todo y que solo pide continuar amando a aquel único, como le llamará. Está dispuesta a seguir en el monasterio en que él la ha encerrado, pero pide que el hombre que ama, que fue su amante y su esposo, ahora su superior, sea amable con ella y no la olvide, y se lo reprocha, y él le contesta en la primera carta de manera correctamente fría, sin aludir para nada al pasado, como si éste no hubiera existido, algo que a ella le causa un dolor infinito, un dolor inmenso, y así lo expresa. Pero luego, en una segunda carta, Abelardo se iba a contestar a su queja, tratando de reconducir a Eloisa por caminos espirituales. Para Abelardo hay una separación infranqueable entre el antes y el después de entrar en el claustro. La Eloísa de antes, pese a que de ella dimanan todos sus males, según cuenta en la historia de sus calamidades, está olvidada. Es frío con ella. Basta ver, por ejemplo, los encabezamientos de las cartas y contrastarlos. Además, nos servirán para observar hasta qué punto Eloísa acabará por plegarse a la voluntad de Abelardo al tratar de amarle en Cristo tal como asegura en la tercera carta conservada que solo a medias podemos considerar íntimas ya que en gran parte se referirá a asuntos claustrales. En esta última carta ella parece plegarse, por lo menos en las formas, a obedecer, a no a tratar de la pasión por él y a contenerse, como le ha pedido a Abelardo. Y así, ya en el primer párrafo escribe, «Para que no puedas acusarme de desobediencia, he reprimido las palabras surgidas de un dolor desmesurado» me contendré por lo menos en el momento de escribir, ya que en la conversación sería difícil. Bastará que nos fijemos, por tanto, en los encabezamientos de la correspondencia prescritos por las artes dictámenes importantísimas, como ya les he comentado, en la escritura de las cartas de época, para observar esta evolución. Las artes dictámenes prescribían además que el nombre del destinatario tenía que ir en dativo y en tercera persona y tenía que encabezar la salutatio. Luego el nombre del autor de la carta, en nominativo y también en tercera persona. Si el destinatario era inferior al que escribía, se invertía el orden. El nombre del que escribía iba primero. Ese dato nos interesa especialmente para el resto de cartas intercambiadas, para contrastar precisamente dos actitudes, así Eloisa, a su señor, o mejor su padre, a su esposo, o mejor su hermano, su servidora, o mejor su hija, su esposa, o mejor su hermana, a Abelardo, Eloisa. En latín, como fue escrita, suena realmente muy bien, domine sui, imo patri, y mofratri, es decir, suena muchísimo más musical, es muchísimo más eh, corto le, le, la frase y por tanto mm, al traducir hay que ampliar y eso pues le quita quizá contundencia. Pero fíjense en la primera de Abelarda de Aloísa, ¿eh? a Eloísa, hermana muy amada en Cristo, su hermano en Cristo, ¿eh? Eloísa directísima, bueno, no cito los latines porque no importa, eh, pero sí que es curioso. Eh, que según, por ejemplo, el comentario de, de Nada Capelletti, que les pongo abajo, eh, es esta última, ¿eh? a quien es suyo por la especie, la que es suya de manera singular eh, o única. Que lo que pretende decir es que, eh, ya casi convencida Eloisa a que tiene que seguir a Belardo eh, únicamente en el camino espiritual, lo que, lo que pretende decir es que solo... ¿eh? como especie de monje, como siervo de Cristo, mientras que ella le pertenece como persona individual. El contraste, por tanto, es evidente, ¿sí? especialmente en este primer saludo. Abelardo lo es todo para Eloísa, es padre, hermano, esposo, señor. En cambio, él pone esa distancia entre ellos dos. Pero hay una distancia galante como ella, con ella a lo divino, porque el saludo no es el convencional, no aparece primero el nombre de él, ya he dicho antes que el superior se ponía delante, sino el de ella. Algo que en el fondo lo ha, le tuvo que alegrarla, aunque se queja en la respuesta. Tal vez este rasgo de cortesía indique, si nos ponemos en la piel de Eloisa, algo. Y Eloisa, de manera humilde, le dice que lo ha hecho mal porque él es superior y le ha puesto a ella en la primera. Y él le contesta que no, porque ella es la esposa de Cristo y que en este sentido es superior a él. Cita un texto de San Jerónimo cuando escribe a Eustaquia, yo digo Eustaquia, mi dama, porque debo ese nombre a la esposa de mi señor, con lo cual la galantería ya ha desaparecido. No te hagas ilusiones, todo lo que tú me has contado, las referencias a los pasados goces, no me emociona. Al contrario, soy un monje. También ¿eh? lo que Eloisa olvida, un castrado y un viejo. Recordemos que don Quijote frisaba la edad de 50 años y era considerado viejo. Aristóteles se refiere a la muerte del alma a esa edad. Abelardo tiene que reaccionar también como una persona mayor para la que la pasión es agua pasada y además, y eso con mayor énfasis, es una persona consagrada a Dios. De ahí que exhorte a Loísa a seguirle por el camino de la espiritualidad y conteste a su queja principal al hecho de verla llevado al convento sin vocación con estas palabras. Voy a responder a esa vieja queja tuya que sin cesar repites en cuanto a las circunstancias de nuestra entrada en religión. Tú la reprochas a Dios en vez de glorificarlo por ella, como sería justo hacer. Los designios de la providencia divina son en cuanto a lo que nos concierne Tan manifiestos que toda amargura debería haberse disipado desde hace mucho tiempo. Rechazas amargura que no hará más que apenarte y no te ayudará en nada a ganar conmigo la beatitud eterna. ¿Soportarías que yo la alcanzara sin ti? Has dicho que querías seguirme hasta los abismos de Vulcano. Pide entonces al cielo la virtud de la piedad, que aunque solo sea para no estar separada de mí, que ya me aproximo como tú dices a Dios. Sígueme en ese camino y da muestras de una generosidad tan más grande cuanto mayor y más completa es la dicha que nos espera al final del viaje. No habrá dulzura igual a esta, a esta de intentar la aventura juntos, pero a la vez le recuerda los pasados goces, esta vez a Belardo, la irresistible atracción por ella y aunque ahora pese sobre esos recuerdos el remordimiento y la culpa. Poco tiempo después de que hubiéramos recibido el sacramento del matrimonio, recuerdas, tú estabas entonces retirada en el convento de Alcentey y yo fui a verte en secreto. Mi concupiscencia desencadenada se satisfacía contigo en una esquina del refectorio, a falta de otro lugar donde liberarnos a sus juegos. Recuerdo que no nos detuvimos ante la majestad de este lugar consagrado a la Virgen. Si no hubiéramos cometido ningún otro delito, ¿este no sería digno de los peores castigos? ¿A qué recordar nuestras antiguas manchas y fornicaciones que precedieron al matrimonio? Y líneas más adelante, insiste, ni el pudor ni el respeto a Dios me arrancaba ni siquiera en Semana Santa, ni siquiera el día de las más grandes solemnidades religiosas del lodazal en el que me regocijaba. Mi deseo de ti tenía tal ardor que esos miserables y obscenos placeres podían más que Dios, más que yo mismo». Eloísa le ha reprochado antes en la carta primera lo que tantísimas amantes han reprochado a lo largo de la historia. Que no la ha amado nunca, que solo la ha deseado. que Fue el placer más que el amor lo que la unió a ella. Fue la concupiscencia más que el verdadero afecto quien te ligó a mí. El gusto del placer más que el del amor. Desde el día en que estas voluptuosidades te fueron robadas, todas las ternuras que te había inspirado se desvanecieron. Pese a que en la historia calamitatum Abelardo parece dejar claro que, el des que al deseo siguió también el amor. La imagen de Loísa es muy distinta a la de Abelardo y el espejo de sus cartas así nos la retorna. Las cartas de Loísa sirven a sí mismo de espejo en el que el monje Abelardo puede contemplarse, muy favorecido, y constituyen un espejo de reflejos dobles, claro que esos reflejos vienen especialmente del pasado al que él insiste renunciar. En las propias cartas su imagen de monje se impone sobre los reglones del propio reflejo. No cabe otra. No puede permitírsela. No puede, ahora que en parte ha redimido su culpa por haber caído en brazos de Loisa, por haber sucumbido a la tentación de la carne mostrar nosotros. Solo cabe la del filósofo y el teólogo, perseguido injustamente, acechado por enemigos y el de guía espiritual de las monjas de Paráclito. Esa imagen que persigue la que va a sugerir, surgir entre los reglones del propio reflejo, narciso, involuntario, sobre una superficie en la que se ve a sí mismo para su complacencia. Pese a las desgracias y culpas, Abelardo, tanto en la historia de sus calamidades, eso es la carta al amigo, como en las cartas a Eloisa, se observa, me parece, con cierto regodeo. Pedro Salinas recordaba que rompemos la carta que no nos gusta, la propia, la que escribimos, cuando nuestro reflejo es equívoco, porque el primer destinatario de una carta es quien la escribe. La historia calamitátoma es una carta que Abelardo escribe para sí mismo, ahí está su vida entera, su biografía, como descargo de conciencia y justificación. Más aún, si seguimos la definición que Gustav Lanson ofrece de carta, es unos cuantos movimientos del alma, unos instantes de una vida, captados por el sujeto mismo y puestos en el papel». Podremos deducir que las cartas de Abelardo y Eloísa son el espejo que contienen unos reflejos que perduran. Sin ellas, ni Abelardo ni Eloísa existirían. Allí están, y este reflejo es lo que nos conmueve, el que seguimos tratando de captar. Los reflejos de Abelardo en la historia calamitatum nos permiten vislumbrar un tipo belicoso, como ya he dicho, con eh, enfrentamientos, luchas constantes, pese a ser clérigo que prefirió a Minerva frente a Marte Entiende su magisterio como un combate y la dialéctica y la razón le sirven para triunfar sobre sus oponentes, para vencerles. Entiende la existencia como una batalla, como una lucha cotidiana, muy pagado de sí mismo, seguro de sus ideas, que son las correctas, desprecia a los demás y también, evidentemente, como ya vimos el otro día, los denigra. En la historia calamitatum no deja títere con cabeza, se salvan solo sus seguidores, los discípulos que le aplauden y le consideran el mejor, como él se ha considerado cuando escribe mi talento teológico igualaba al genio del filósofo. De ahí la envidia que todos le han tenido y le siguen teniendo todavía ahora que es monje y que incluso ha sido considerado hereje por un concilio y se ha enfrentado nada menos que a Bernardo de Claraval. Hoy, en la época de lo políticamente correcto, más de uno la imagen que estos reflejos nos ofrecen tiene que parecerla antipática. Y cuando Abelardo se acusa incluso de sus pecados de concupiscencia y asegura que la luxuria y el orgullo le habían invadido. No puede extrañarnos que tuviera tantos enemigos ni que algunos incluso le llamaran godia, que quiere decir diablo. No obstante, en las cartas a Eloísa se muestra mucho menos belicoso, más pacífico y acomodaticio y busca justificaciones a los reproches de Eloísa. Acepta que no le ha escrito en mucho tiempo porque considera superfluos sus consejos y sus exhortaciones y le da las gracias por las oraciones de su comunidad y trata de la vida monástica. Y se refiere de, muy, de una manera muy positiva a las mujeres en la Sagrada Escritura y en la Patrística. Y al final de una carta hay un aspecto que no podemos pasar por alto. Pide ser enterrado en el monasterio de Loísa, en el Paráclito, para reposar entre mujeres. Ningún otro asilo será más seguro y saludable para mi alma dolorosa y afligida por sus pecados que aquel consagrado al verdadero paráclito, que es el Espíritu Santo. Y Eloísa, ¿cuál es el reflejo que de ella nos muestra el papel? ¿Qué nos ofrece? ¿Cómo era? Sin duda, ya lo he dicho, una heroína trágica, tal vez a la altura de las herodíadas, las mujeres cuyas cartas inventa Ovidio con un sino común marcado por el amor y el tormento glorioso de amar sin paliativos ni reproches. Eloísa no renuncia a su pasión como Abelardo, no rechaza el recuerdo de los pasados goces, al contrario, y como hará Petrarca, después, bendice el día, la hora, los días y las horas de su goce, los lugares y las situaciones de los momentos de placer. En el Génesis, Dios, al expulsar del paraíso a Eva, la maldijo con estas palabras, Parirás con dolor que no olvidamos, pero algo olvidamos que viene a continuación y la pasión te dominará. Eloisa, en efecto, está dominada por la pasión, pero no le importa. Ha aceptado incluso que ella, pese a todo, ha tentado a Belardo, aunque sabemos que no fue así, sino al revés, que ella es una nueva Eva, que como mujer puede ser la culpable del pecado, como en una larga parrafada misógina, cuenta Belardo en la historia calamitatum, pero no se revela contra esa condición, solo cama, grita su amor, Amor real que tiene nombre, peso y medida y es capaz de anteponer ese amor humano al amor de Dios porque lo único que le importa es el amor de Abelardo y es capaz de escribirlo y pregonarlo que se si ha aceptado el convento, ha sido por él, por amor a él. Eloísa explica sus sentimientos, los desmenuza, usa citas clásicas y bíblicas, no en vano está familiarizada con ellas por su cultura. Las utiliza Prodomosúa y es una pionera en mostrar que el amor, como dijo una feminista, es el opio de las mujeres. Tras ella vendrán las Salonier, que leerán con avidez y algunas gritarán también en su correspondencia a su amor, como antes lo hizo otra monja, la portuguesa, aunque en este caso parece que fue un autor masculino que conocía estupendamente la psicología femenina, el que escribió sus cartas. En las pocas que nos han llegado de Eloísa observamos un cambio precisamente en Es la Tercera. Debo señalar, y a veces esa Tercera ni siquiera aparece en las ediciones, ya que es un texto más espiritual, que trata de asuntos que pueden ser considerados conventuales, pero que tiene mucho interés porque plantea la nueva relación con Abelardo. Le pide que les sirva de guía a ella y a sus monjas, que les escriba para saber el origen de la orden religiosa y el carácter de su profesión y que les dé una regla distinta a la de los monjes apropiado para ellas. Y Abelardo cumple con ambas peticiones. Eloísa evoluciona a través de las cartas, y se deja convencer de nuevo por Abelardo, encauzando su amor hacia Dios, porque solo así, y lo explicita muy bien, podrán reunirse en el paraíso. La promesa de unión eterna parece que resulta clave y consoladora. Eloisa renuncia a sus quejas y desasosiegos y buscará como abadesa y directriz de sus monjas consuelo en la religión, fiándose otra vez, como siempre, de Abelardo, cumpliendo su voluntad. En cierto modo, según lo miremos, la historia, desde el punto de vista de Abelardo, no termina tan mal. Se mantienen unidos espiritualmente hasta la muerte, de ahí que Pedro el Venerable le envíe, tras la muerte de Abelardo, una bellísima carta de pésame, en la que da cuenta, le da cuenta a Luisa de ese proceso que, al parecer, tal vez por confidencias de Abelardo, conocía. Así escribe, refiriéndose a Abelardo, como aquel a quien después de tu unión en la carne estás unida por, una mayor y más, por un mayor y más profundo lazo de amor divino, aquel a quien Dios abraza en su seno y te lo guarda para devolvértelo por medio de su gracia en la venida del Señor a la voz del arcángel y de la trompeta, signo de la bajada de Dios del cielo. Eso es, se lo guarda para el día del juicio, ¿Eh? resucitado en carne mortal. Allí Abelardo se le ha devuelto a Eloísa a quien pertenece, a lo que solo nos cabe añadir a nosotros. Amén. Y que ojalá ustedes y yo, evidentemente, lo veamos, estemos allí para comprobarlo. Bueno, muchas gracias, eh, no sé si, si, si no les veo muy bien, no sé si se han dormido, si se durmieron el otro día, porque una vez di una conferencia ante un público maravillosamente dormido, me fui de Pontillas porque a veces para conciliar el sueño es un problema y lo entiendo, pero comenté eso, comenté eso con un amigo con Luis Betónica, encantador, una encantadora persona que ya murió, y me dijo, uy, eso no tiene importancia. Yo también he dado conferencias ante un público beatíficamente dormido. Lo, lo terrible, lo peor, es que te hubieras dormido tú. Y yo dije, pero esto es imposible, Luis, ¿cómo puede ser? Y me dijo, uy. Una vez estaba yo presentando a un conferenciante, me había quedado a su lado... Y le vi caer sobre los papeles y entonces pensé que se había muerto y, pero, y pedí un médico. Había un, por suerte había un médico en la sala, se acercó enseguida, le tomó el pulso y me dijo no, no, no le pasa nada, se ha dormido. <risa> de manera que eh, podía ser evidentemente peor. De modo que muchas gracias. Me queda un poquito de tiempo porque lo que el otro día les quería comentar bueno, ahí tenían ustedes una bibliografía sucinta, por si a alguien le interesaba, pero bueno, tampoco se trata de eso. Cuando un una, eh, personaje realmente mm, se convierte en importante, es cuando pasa a todo lo que puede ser eh, lo popular, lo, la cultura popular. ¿eh? Eh, evidentemente, eh, es un, es un eh, francés francés, ¿eh? eh, bueno, era de Bretaña, entonces Francia era otra cosa, pero en fin, entendemos que, es, que, es, que Abelardo pertenece a, a Francia. Entonces, en, en Francia es un personaje reconocidísimo, si recuerdan, bueno, el hecho de que, apareciera, que se trasladara al sepulcro es un dato fenomenal, es decir, eh, eh, La Fontaine-Molière y, y abelardo y Eloisa. Bueno, pues colecciones de cromos, eh, historias de este, de este tipo de, de eh, textos casi pliegos sueltos, y después esa colección de mujeres, sobre todo a partir, insisto, de finales del 17, principios del 18, que se emocionaban leyendo. A Abelardo y eloísa ya no estaban leyendo a Ovidio, que era otra de las emociones, ¿eh? sino que estaban leyendo las cartas de Abelardo y Eloisa y por eso a mí esa que, les, que antes les enseñé me parece ya descocadísima, ¿eh? porque tenemos también otra serie de, de iconografías eh, con una eh, Eloisa descocada. ¿eh? Es una abadesa, bueno, como cuando, si ustedes eh, son aficionados a la pintura, yo muchísimo, y a veces he perseguido en algunos museos esos retratos de la Magdalena. La Magdalena, ¿Cás? Claro, penitente muy descocada. ¿Por qué muy descocada? Porque parece ser que la única manera de que alguno, algún canónigo, algún obispo tuviera eh, en, su, en su despacho particular, en su gabinete, una santa... Eh, que, la, que le pudiera inspirar eh, ciertos intereses de, de otro tipo y por eso iba tan ligerita de, de ropas. Bueno, pues esta señora, imaginen, eh, después el tránsito en el que está, el, el deliquio amoroso en el que ha caído después de leer eh, los textos de, de Abelardo y eloísa Y aquí ese otro en que dos enamorados parece ser que son trasunto de Abelardo y eloísa es decir, que la, la, la iconografía es realmente espléndida, igual que las ediciones de las cartas. Hay muchísimas ediciones de cartas absolutas absolutamente en todos los, los idiomas y me he entretenido también en ver que había en internet en blogs y hay muchísimo. Es decir, es, es eh, algo que al parecer eh, eh, son bueno, pues, referencias de, 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 de todo lo que es la tradición de los grandes amantes que en el mundo han sido ...y que a pesar de, las, de, de, de lo que supone el cambio también en ese sentido... ...es decir, el amor es un invento del siglo XII... ...que yo creo que dura hasta el XX, no sé si sobrepasará el XXI... ...pero que en principio, pues claro, es, es evidentemente esta, esta época... ...algunas pues esa, esta Eloísa en el famoso texto de, de Pau... ...que es muy interesante, una pieza de teatro... ...es decir, hay muchísimos, muchísimos textos... ...de manera que eh, pueden ustedes seguir con esa, con esa materia porque casi no tiene fin. Muchísimas gracias.